0: veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza Capítulo octavo. esta especie de rapto tan brutalmente ejecutado se había cumplido con la rapidez del relámpago sin tener el tiempo de reconocernos mis compañeros y yo yo no sé lo que ellos experimentarían al sentirse introducidos en aquella cárcel flotante por lo que a mí toca me heló la epidermis un rápido estremecimiento de frío de quiénes dependíamos sin duda de algunos piratas de nuevo género que explotaban el mar a su manera apenas se cerró la angosta trampilla cuando me vi envuelto en una profunda oscuridad mis ojos impregnados con la luz exterior nada pudieron ver sentí que mis pies descalzos se aferraban sobre los travesaños de una escala de hierro ned land y consejo vigorosamente asidos me seguían en lo bajo de aquella escalera se abrió una puerta que quedó inmediatamente cerrada sobre nosotros con sonoro estrépito quedábamos solos dónde no podía decirlo ni apenas imaginarlo todo era negro pero tan absolutamente negro que después de algunos minutos mi vista no había podido aún distinguir una de esas claridades indeterminadas que vagan en medio de las noches más profundas entretanto ned land enfurecido con aquel modo de proceder daba libre curso a su indignación mil diantres exclamaba esta es una gente que podría recibir lecciones de hospitalidad de los habitantes de la caledonia ya no les falta más que ser antropófagos no me sorprendería esto pero declaro que no seré comido sin protesta calmaos amigo ned calmaos respondió tranquilamente consejo No os acaloréis antes de tiempo todavía no estamos en el asador en el asador no replicó el canadiense pero ciertamente que en el horno sí y está bastante oscuro por fortuna no he soltado mi cuchillo y veo bastante claro para servirme de él el primero de estos bandidos que me ponga la mano no irritarse Ned le dije Y no nos comprometáis con inútiles violencias. ¿Quién sabe si nos están escuchando? Procuremos ante todo saber dónde nos hallamos. Caminé a tientas. A los cinco pasos hallé una muralla de hierro hecha con planchas atornilladas. Después, al volverme, tropecé con una mesa de madera, cerca de la cual estaban ordenados algunos banquillos. el piso de aquella cárcel estaba cubierto con una gruesa estera de formium que embotaba el ruido de nuestros pasos las paredes lisas no descubrían huella alguna de puerta ni ventana consejo dando una vuelta en sentido inverso se juntó conmigo y volvimos al medio de aquella cámara que tendría unos veinte pies de largo por diez de ancho en cuanto á su elevación Ned Land, a pesar de su estatura, no pudo medirla. Había transcurrido ya media hora sin que la situación se modificase, cuando súbitamente nuestros ojos pasaron de la extrema oscuridad a la luz más violenta. Nuestra cárcel se llenó de una materia luminosa tan viva que no pude resistir de pronto su fulgor. Por su blancura e intensidad reconocía aquel alumbrado eléctrico, que producía alrededor del barco submarino el magnífico fenómeno de fosforescencia que habíamos observado. Después de haber cerrado los ojos involuntariamente, los volví a abrir y noté que el agente luminoso brotaba de un semiglobo deslustrado que sobresalía en la parte superior de la cámara. —¡Por fin! ¡Ya se ve claro! —exclamó Nedland, que con el cuchillo en mano se mantenía a la defensiva— Sí, respondí aventurando una antítesis pero la situación sigue siendo oscura tenga el señor paciencia dijo el impasible consejo el repentino alumbrado de la cámara me había permitido examinar sus menores detalles no contenía más que la mesa y cinco banquillos la puerta invisible debía estar herméticamente cerrada ningún ruido llegaba a nuestros oídos todo parecía muerto en el interior de aquel barco seguía navegando se mantenía en la superficie del océano penetraba en sus profundidades no podía yo adivinarlo pero el globo luminoso no se había encendido sin algún motivo yo esperaba pues que los tripulantes no tardarían en manifestarse cuando se quiere olvidar a los encerrados no se alumbra el encierro no me equivocaba Percibimos un ruido de cerrojos. La puerta se abrió y aparecieron dos hombres. El uno era de corta estatura, pero de músculos vigorosos, ancho de espaldas, robusto de miembros, de cabeza fuerte, cabellera abundante y negra, bigote poblado, mirada viva y penetrante, y en toda su persona se hallaba impresa aquella viveza meridional que caracteriza en Francia a las poblaciones provenzales. Diderot ha pretendido con razón que el ademán del hombre es metafórico. Aquel hombrecillo era ciertamente la demostración viva de esta verdad. Se comprendía que en su lengua habitual debía prodigar prosopellas, metonimias e hipálages, pero no tuve ocasión de comprobarlo, porque delante de mí empleaba un idioma singular y absolutamente incomprensible. El segundo desconocido merece una descripción más circunstanciada. Un discípulo de Gratiolet o de Engel hubiera leído en su fisonomía como en un libro abierto. Reconocí sin vacilar sus cualidades dominantes, la confianza en sí mismo porque su cabeza se destacaba notablemente sobre el arco formado por la línea de sus hombros y sus ojos negros tenían una mirada de fría firmeza. La serenidad... porque su cutis pálido más bien que teñido anunciaba la tranquilidad de su sangre la energía demostrada por la rápida contracción de los músculos de sus cejas el valor en fin porque su ancha respiración denotaba una grande expansión vital añadiré que aquel hombre era altivo que su mirada firme y serena parecía reflejar elevados pensamientos y que de todo el conjunto de la homogeneidad de expresión en el ademán del cuerpo y del semblante según la observación de los fisonomistas resultaba una franqueza indiscutible me sentí involuntariamente tranquilizado con su presencia y saqué buenos augurios de nuestra entrevista yo no hubiera podido precisar si aquel personaje tenía treinta y cinco o cincuenta años su estatura era alta su frente ancha su nariz recta su boca dibujada con perfección sus dientes magníficos sus manos finas largas eminentemente psíquicas empleando una palabra de quirognomía es decir dignas de servir a un alma apasionada aquel hombre constituía ciertamente el tipo más admirable que jamás he visto y como detalle particular diré que sus ojos algo separados uno del otro podían abarcar simultáneamente la cuarta parte del horizonte esta facultad según más tarde lo descubrí estaba robustecida con un poder de visión superior todavía al de ned land cuando aquel desconocido fijaba la vista en un objeto la línea de sus cejas se fruncía sus anchos párpados se aproximaban hasta dejar circunscripta la pupila estrechando así la extensión del campo visual y entonces miraba qué mirada cómo acercaba así los objetos empequeñecidos por la distancia cómo llegaba hasta dentro del alma cómo penetraba al través de las capas líquidas tan opacas para nuestros ojos y cómo leían lo más profundo de los mares ambos desconocidos cubiertos con unas boinas de piel de nutria marina y calzados con botas de piel de foca llevaban trajes de un tejido particular que dejaban airoso el talle y gran libertad de movimientos el más alto sin duda el jefe nos examinó con suma atención sin pronunciar una palabra volviéndose después hacia su compañero conversó con él en una lengua que no pude comprender era un idioma sonoro armonioso flexible cuyas vocales parecían sometidas a una acentuación muy variada el otro respondió con un cabeceo desdeñoso y añadió dos o tres palabras perfectamente incomprensibles después pareció interrogarme directamente con la mirada respondí en buen francés que no entendía su idioma pero pareció no comprenderme y la situación se hizo bastante dificultosa cuente el señor de todos modos nuestra historia me dijo consejo estos señores comprenderán quizá algunas palabras Empecé la relación de nuestras aventuras, articulando claramente todas las sílabas y sin omitir circunstancia ninguna. Dije nuestros nombres y cualidades y después les presenté en regla al profesor Aronnax, a su criado consejo y al maestro Ned Land, el arponero. El hombre de ojos dulces y serenos me escuchó tranquilamente y hasta con urbanidad y con notable atención. pero nada en su fisonomía indicaba que hubiese comprendido mi historia. Cuando acabé no pronunció una sola palabra. Quedaba el recurso de hablar en inglés, que, como lengua casi universal, sería tal vez comprendida. Yo la conocía, así como el alemán, de un modo suficiente para leerla de corrido, mas no para hablarla correctamente. Era aquel un caso en que importaba mucho hacerse comprender. Os toca a vos... Dije al arponero sacad de vuestro almacén el mejor inglés que jamás haya hablado un anglosajón y procurad ser más afortunado que yo ned no se hizo rogar y repitió mi relación que casi comprendí el fondo fué el mismo pero la forma se diferenció pues el canadiense llevado de su genio empleó mucha animación se quejó amargamente de estar aprisionado Con olvido del derecho de gentes, preguntó en virtud de qué ley se le retenía, invocó el habeas corpus, amenazó perseguir a los que le secuestraban indebidamente y dio a entender con un gesto expresivo que nos moríamos de hambre, lo cual era perfectamente cierto, pero lo habíamos casi olvidado. Con grande asombro suyo, el arponero no fue mejor comprendido que yo. nuestros visitantes no movieron las cejas y era evidente que no comprendían ni la lengua de arago ni la de faraday muy turbado y después de haber agotado en vano nuestros recursos filológicos yo no sabía qué partido tomar cuando consejo me dijo si el señor me autoriza para ello yo referiré los sucesos en alemán cómo tú sabes el alemán exclamé como un flamenco y esto no disguste al señor al contrario eso me agrada echa pues a contar muchacho y consejo con su voz tranquila refirió por vez tercera las diferentes peripecias de nuestra historia pero a pesar de los elegantes giros y de la bella acentuación del historiador la lengua alemana tampoco tuvo éxito alguno por último exasperado ya utilicé todo lo que recordaba de mis primeros estudios y emprendí la relación de nuestras aventuras en latín cicerón se hubiera tapado los oídos enviándome a la cocina pero conseguí salir del paso igual resultado negativo abortada esta última tentativa mediaron entre ambos desconocidos algunas palabras en su lengua incomprensible y se retiraron sin habernos dirigido siquiera uno de esos ademanes tranquilizadores que se emplean en todos los países del mundo la puerta volvió a cerrarse esto es una infamia exclamó ned land que se irritó por vigésima vez cómo se habla en francés inglés alemán latín a esos pícaros y ninguno de ellos tiene la cortesía de responder calmaos ned dije al fogoso arponero a nada conduce la ira pero sabéis señor profesor repuso nuestro irascible compañero que se puede morir perfectamente de hambre en esta jaula de hierro Bah, dijo consejo con algo de filosofía todavía podemos aguantar mucho amigos míos expuse no hay que desesperarse Nos hemos hallado en trances peores. Hacedme el favor de aguardar para formar una opinión sobre el jefe de este barco. Mi opinión ya está formada, dijo Land. Son unos tunos. Bien, pero ¿de qué país? Del país de los tunos. Ese país valiente Ned no está aún bastante indicado en el mundi Y declaro que la nacionalidad de esos dos desconocidos es difícil de determinar. Ni ingleses, ni franceses, ni alemanes, eso es todo lo que podemos afirmar. Sin embargo, me inclinaría a suponer que el jefe y su segundo han nacido en latitudes bajas. Hay en ellos algo de meridional, pero son españoles, turcos, árabes o indios. No me permite decirlo su tipo físico. En cuanto a su lengua es absolutamente incomprensible. Ese es el inconveniente de no saber todos los idiomas. respondió consejo o la desventaja de no existir una lengua única lo cual no serviría para nada respondió land no veis que esa gente tiene un idioma suyo inventado para hacer desesperar a unos hombres que piden de comer pero en todos los pueblos del mundo el abrir la boca el mover las quijadas el chasquear los dientes y los labios no son cosas comprensibles No quiere decir eso en Quebec como en el Pomotou, en París como en las Antípodas. Tengo hambre, dadme de comer. Oh, exclamó Consejo, hay naturalezas tan poco inteligentes. Al decir esto, la puerta se abrió. Un steward entró. Traíanos ropa, chaquetas y pantalones hechos con una tela cuya especie no conocí. Me vestía prisa imitándome los compañeros. Entretanto, el criado, mudo y tal vez sordo, había dispuesto a la mesa poniendo tres cubiertos. Esto ya va siendo serio, dijo consejo. ¿Y los augurios? Son buenos. ¡Va! Respondió el quisquilloso arponero. ¿Qué demonios queréis que comamos aquí? Hígado de tortuga, solomillo de tiburón, biftec de perro de mar. Ya lo veremos, dijo consejo. los platos cubiertos con una tapa de plata fueron simétricamente colocados sobre el mantel y nos sentamos a la mesa decididamente estábamos en relaciones con gente civilizada y sin la luz eléctrica que nos circundaba hubiéramos creído estar en el comedor de la fonda adelphi de liverpool o del gran hotel de parís debo decir sin embargo que no había ni pan ni vino el agua era fresca y clara pero nada más que agua lo cual no agradó a ned land entre los manjares que nos sirvieron reconocí diversos pescados primorosamente aderezados pero no pude conocer otros platos por cierto excelentes ni me hubiera sido posible determinar a qué reino vegetal o animal pertenecía su contenido en cuanto al servicio de mesa era elegante y de un gusto perfecto cada objeto cuchillo tenedor cuchara plato tenía una letra rodeada de una divisa y cuyo facsímil es el siguiente alrededor de una letra n se leía móvilis inmovile. móvil dentro del elemento móvil esta divisa se aplicaba perfectamente al aparato submarino con la condición de traducir la preposición in por dentro y no por sobre la letra n era sin duda la inicial del nombre del personaje enigmático que mandaba en el fondo de los mares pero consejo y ned no hacían tantas reflexiones devoraban y no tardé en imitarlos por lo demás ya estaba yo tranquilizado acerca de nuestra suerte y me parecía evidente que nuestros huéspedes no querían dejarnos morir de hambre sin embargo Todo acaba aquí abajo todo se pasa, aun el hambre de los que han estado quince horas sin comer satisfecho nuestro apetito se dejó imperiosamente sentir la necesidad del sueño reacción muy natural después de la interminable noche durante la cual habíamos luchado con la muerte a fe mía que pienso dormir bien dijo consejo y yo ya estoy durmiendo respondió Ned Land. mis dos compañeros se tendieron sobre la alfombra de la cámara y quedaron bien pronto sumidos en el sueño más tenaz por mi parte yo cedí con menos facilidad a esta violenta necesidad de dormir en mi ánimo se acumulaban demasiados pensamientos se amontonaban demasiadas cuestiones insolubles y eran demasiadas también las imágenes que mantenían mis párpados entreabiertos dónde estábamos ¿Cuál era la extraña potencia que nos conducía? Yo sentía, o más bien creía sentir, que el aparato descendía hacia las capas más hondas del mar. Me asaltaban horribles pesadillas. Yo entrevía en aquellos misteriosos asilos todo un mundo de animales desconocidos, a cuyo mismo género parecía pertenecer el barco submarino, viviendo, moviéndose, formidable, como ellos. Luego, mi cerebro se fue aquietando, mi imaginación se fue desvaneciendo en un vago sopor, y bien pronto quedé entregado a un profundo sueño. Fin del capítulo octavo.